0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播静。最近呢，魔都终于恢复了唐时。为了记住这个历史性的时刻，我最近看了一本书，啊、呃，餐馆一本跨越2000年的外出用餐文化史。在这本书的开篇介绍中写道：餐馆是一门生意，一项爱好，一种激情，又或是一场灾难。而外出就餐的历史涉及政治、恐怖、勇气、疯狂、运气、创新、艺术、爱以及沉着、诚恳的拼搏。的确，当我时隔三个月以后再次走进餐馆就餐的时候，确实是一种非常复杂的感受，也更加能够理解这本书里面讲的那些餐馆的一些历史的故事。所以，今天我们非常开心的邀请到广东人民出版社的一位编辑老师罗凯星来跟我们聊一聊餐馆的历史。那下面呢，我们先请凯星跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是广东人民出版社旗下社科品牌《万有引
0: 力》的编辑。嗯，谢谢凯星今天来我们的播客。呃， uh, 那首先呢，可能想请凯欣来分享一下，就是作为一名编辑和读者，那这本书给你留下了哪些最深刻的印象呢？嗯、呃，做这本书给
1: 我最大的感受就是，餐馆的发展史也是一部人类文明不断变得更加平等，呃，生活的选择更多元化的一个过程。像书里面有提到，古罗马人没有厨房。如果他们想吃上热食的话，就只能在路边的小摊才能解决。旅行家白图泰四处游历的时候，真正意义上的餐馆并没有形成，他一路的餐食都是靠教会的慈善饮食来解决的。在法国大革命之后呢，精致的法餐就从贵族的特权变成平民都能够吃得上。日本的寿司从有钱人才能吃到的东西，就变成了人们随手可得的美味。在做这本书的过程中，我就一直在感叹，就现代人的生活真的比古人幸福很多，选择也多很多。我们想吃什么的时候，下个馆子就可以解决了。然后这本书封底的文案也是我写的，就封底的简介第一句话就是：人们总是先。听到过海，再看到海，这句话其实是我很喜欢的一个香港词人林夕说的。他的意思是，现代资讯很发达，人们在真正身临其境体验一种东西的时候，已经通过书籍、电视等途径去了解它。像吃这件事也是这样的，就我相信大多数人都是先吃过日料，再去日本感受日本的文化。先吃过法餐，再去法国体验浪漫的风情。呃，就大部分人对异国文化的体验都是从餐馆开始的，可以说点菜就是最便宜的旅行方式。所以我觉得，在现在疫情不能随意出行的时候，大家可以多下馆子，就通过下馆子来丰富自己的生活和文化体验。
0: 嗯，我觉得凯欣真是说的特别到位。就是我最近就特别想去外面吃饭，就呃，我已经不想再吃到我自己做的饭了，就特别想吃吃各个地方不同口味的这种呃各样各种各样的美食。嗯、呃，然后这本书我觉得特别有意思。其实我个人觉得这个书里面最精彩的一部分就是讲这个法国大革命是如何呃使巴黎成为一个很包容的美食之都。然后这个书里面有一段话，他是这样说：，呃，巴黎的餐厅代表了一种现代化，在血腥革命后的十年，他们依然在这座城市里顽强的成长，开放、亲切且大众化，似乎也发展的很自在。然后在这本书里呢，其实它有很多的这个细节是在描述这个法国大革命，它是如何促成了这个当地的餐饮业的发展。哦，那就特别想请凯欣来给大家介绍一下这些呃非常有趣的一些内容。
1: 嗯、呃，是的，就是法国大革命导致了法国餐厅的增加，这个因果关系是挺耐人寻味的。我们知道，法国大革命中有一个关键性人物叫罗伯斯庇尔，他是一个很残暴的人物。有人统计过，在他的统治之下，断头台砍了一万七千人的脑袋，其中就包括不少封建贵族以及他们的仆人。当时法国贵族的生活是很奢侈的，有人统计过。在攻占八四士底狱的当天，也就是法国大革命爆发的那天，法国大约有两百万名仆人，而当时法国的总人口是两千三百万，也就是说，相当于每十二个人里面就有一个是仆人。他们曾经是贵族的管家、大厨、女佣等等，这么庞大的一个群体。在法法国大革命中，随着贵族阶级的倒台，他们也失业了。那么，脱离了贵族的庇佑，这些失业的厨师就只能离开城堡，去巴黎寻找机会。正是这一种人口迁徙，给餐饮业带来了一场变革。他们把本来属于贵族的美食和服务带给了更多的人。就这样，随着法国大革命。法国餐厅的数量也在疯狂的增长。嗯，有些听众听到这里可能会有疑问：这么多的馆子，有没有人去吃呢？那这里就要提到这些食客了。以巴黎为例，当时各地区的革命代表都会来到巴黎，所以这也会造成一个餐馆的一个需求。除此之外，还有一类大家可能会想不到的时刻，那就是被关进监狱的贵族。他们都很清楚，就自己的结局可能就是断头台了，所以在临死之前，他们可能会想吃一顿好的。而守卫也知道他们的结局，所以通常只要给一点好处，他们就会睁一只眼闭一只眼。嗯、呃，那这些。法餐呢，就会通过外卖的形式送到监狱，给那些将要上断头台的贵族，就就是这么的一个因果关系吧。嗯
0: ，看这个书的时候，看到这一部分，我我觉得那个画面感太强了，就是在那个监狱里面，然后可能是很落魄的那些贵，他的最后一餐，啊、呃，可能是某一个他曾经生前。呃，非常爱吃的某一个很奢侈的一一,一个一个餐宴，看到这样的场景，确实会让人感觉到非常的，啊、呃，对对，就是感叹啊，嗯、也有这样的人生。而且，就其实罗伯斯比尔他自己是特
1: 别厌恶奢华的生活的，就书里面有提到，他就特别讨厌那些贵族，就那么铺铺张浪费，就吃的东西这么的、嗯。昂贵跟精致，但实际上就因为他把那些贵族都处决了，反而让这种生活方式在民间流行了起来。就这个因果关系，我觉得还是挺有趣的
0: 。对，这个关系也是非常微妙。就是以前只有这种贵族可以享受的，然后通过这个革命以后，好像啊、呃，他。出了那个贵族的城堡，然后到了这个巴黎的这个大街小巷，很多人他都享受到了。但是我看我记得那个书里面也写到，就是罗伯斯庇尔，就是这个法国大革命这个关键人物，嗯、他最后的命运也是蛮悲惨的，是吗？对
1: 对对，他自己最后也是被处决了。<笑>嗯，就因为他后面的统治就很残暴嘛，的确是特别的激进。
0: 感觉是一个这种命运的轮回一样，对。然后，然后，其实法国大革命除了对这个巴黎的餐饮业，呃，带来很大的影响以外，其实对英国的餐饮业也造成了很大的影响。因为当时有很多这个大厨，他就离开了法国，去了英国。然后，因为这本书它的作者本身是这个一个英国很著名的一个美食作家，所以在这个书里，其实很多是在讲这个英国餐厅的一个发展的历史脉络。我印象比较深刻，比如说他有讲，就是在这个战后，这些英国餐厅是如何从这个物质匮乏中恢复，然后当时还会有一些这个粮食的配给，还要防止那些富人去大吃大喝，然后吃掉太多的粮食。然后，其实关于这个英国餐馆的故事也非常有意思，也想请这个凯欣来再展开讲一下。
1: 嗯，可
0: 以啊，就是呃，在富人吃
1: 得越来越精致讲究的时候，就是我们也可以来看一看呃穷人的命运。呃，在工业革命之前，英国它其实还是一个比较小农的社会嘛，它。一般家的主要成员就是呃亲戚，呃还有一些邻居那样子，就人们大概就只会在周围活动。然后在传统的乡村环境里面，工作机会也往往是在村庄或者附近。人们就是一个相对自给自足的一个状态。他们除了烹饪食物，还会种植和收割，很少会直接的购买食物。但是工业革命之后，人们就开始离开村庄的家，就拖家带口的去城市打工。嗯，据19世纪中期伦敦服装业的相关记录显示，大约有一万五千名年轻妇女离开了农村，在制衣厂就业。他们一天一天大概要工作18个小时，而关于这些女工们的饮食。雇主为了节约他们吞咽的时间，提供给他们的食物往往都是事先切好的。就其实，在书里面还有更多关于这种工厂饮食，还有那些工人生活的一个描述。就是我看完之后就觉得，嗯，怪不得当时会诞生马克思主义，<笑>就是觉得无产阶级就在工业革命之后的确生活是是很悲惨的。然后到了第二次世界大战期间，由于经济困难，英国当时是实行一个食物的配给制度。当时的价格管控法令规定，酒店或餐厅每顿饭的售价不能超过五先令，不能提供超过三道菜。然后当时的富人为了摆脱这种三道菜五先令的束缚。他们有时候会把自己的食物就带到餐馆里面去享用，嗯，但是就虽然这个作者是一个英国的美食家哈，就其实做的时候我一直在想，就英国其实好像也没什么好吃的吧，嗯，就是因为反正我的印象中英国菜可能就是炸鱼薯条，然后像我们国家的诗人徐志摩他也曾经说过，英国。最好吃的就是外国菜，所以当时大多数英国的高档餐厅其实都源自于法国，呃，他们的菜单都是法文。然后到了现在呢，就英国的餐馆就不再是用法文来写的了，他们的菜单。可是还有白金汉宫，它现在的菜单也还是法文
0: 。就嗯。对，我记得那个书里面还有调侃，呃，特朗普去见英国女王的时候，然后不是就在那个应该是在白宫吃饭嘛，嗯、然后他那个菜单不是法文的嘛，然后这个作者就意思就是说，<对>特朗普大概也没有看懂什么。我还特意去查
1: 了一下，特朗普吃的是个啥，就是他翻译过来，呃，他原文那个法文菜单翻译过来好像也是蛮深
0: 色的，我也没记住。刚才你提到，就是，嗯、呃，在那个工业工业革命以后，呃，就是那些工厂里面的那些工人就，就呃，为了让他们多干活少吃饭，就是会把他们的这些食物也都切好。其实我想，我想到，其实我们现在，呃，很多时候也是这样嘛，就是为了把这些时间都接下来节省下来去干活，那就大家也。越来越少的人会自己做饭嘛，基本上点外卖呀，或者，而且现在这个预制食物的市场其实是越来越大了。就一方面是会做饭的人也越来越少了，另外一方面就是这个特别简单的操作，让你可以很快的就吃到一顿饭。其实感觉可能在这个程度上，嗯。其实这些东西可能还是没有变吧，就是食物对于一个劳动者来说，社畜的另一个证明，另一个工作，对，就看你是怎么吃饭这件事情的。嗯、然后这本书里面就是还有一部分内容，我觉得就是呃，因为它是一个一个小故事，然后有一个故事，我觉得是一个嗯信息量特别大的一个故事，它其实是在讲那个回转寿司是怎么发明出来的。呃，简单说一下，就是他其实是在1950年代，有一个日本人叫做白石明义，他受到那个啤酒瓶传送带的启发，然后发明了这个回转寿司。然后这个人在呃，又在1970年代大阪世博会的时候，然后他就在那个世博会上跟一个麦当劳的工作人员聊天，然后他就学会了那个特许经营权，然后去开设分店，呃。这个人就觉得是一个感觉有点商业商业奇才的这样一个人，就把这个寿司变成一个更大众的一个食物。这个故事的后面呢，他又在讲这个寿司的餐饮去在西方是如何一步一步发展起来，然后还有甚至大家现在会比较关心的这个可持续渔业，所以你就可以看到从这样一个故事，它。把一个呃餐饮文化的多样性都体现出来，除了这个食物的本身，它还有这个商业的本土文化、移民文化、全球化，甚至环境议题。所以我觉得这是一个特别丰富的故事，也特别想请这个凯欣来跟大家讲更多的一些内容
1: 。嗯，好呀
0: ，就其实我自己
1: 也蛮喜欢这部分的，因为我是很喜欢吃意料日料的。也也也有可能，因为我是广州人嘛，就我自己的口味是很清淡的，就爱吃粤菜。粤菜的特点就是保留食物的原汁原味嘛，就粤菜就很少有那种油炸、煎制的方式，也不是不像川菜啊、湘菜啊，就那种很辣的。所以就日本料理那种倾向于保存食物原汁原味的特点，就很对，很对我们的口味。所以有一段时间我有观察过，就是广州还是蛮多日料的，可能比其他的一线城市都会多一些。那么说到寿司呢，它其实是诞生于七世纪的东南亚地区的一种保存鱼肉的方法——腌制和发酵。后来这种方法就发展为醋腌，由各城镇的。摊贩用来制备和出售鱼肉，直到十九世纪初期，生鱼的施法才被引入市场。到了二十世纪中叶，冷藏技术使得鱼肉的保鲜更为便捷与泛用，寿司文化就开始普及了。然后到了二十世纪五十年代，日本的经济高速发展，大阪一位寿司店的老板。白石一名，他就遇到了一个难题，他想就在不扩大经营场地和不多请员工的情况下接待更多的客人。他的客人大多数都是当地工厂的一些工人。然后到了一九五三年的时候，他拜访了啤酒厂，在那里他对地板上的啤酒瓶传送带着了迷。然后回到店里，他就拟了一份计划。就打算用传送带把寿司从厨房运到餐厅，然后再送到厨师的面前。他设计的这个回转寿司的传送带运转速度大概就是每秒八厘米，然后刚好就让顾客有足够的时间去思考要选哪一碟。然后最终呢，就会通过不同碟子的颜色去记录不同品种的寿司的价格，最后就用那些寿司的碟子来计算账单的价格。就是因为白石一明的这个创举，寿司就从一种只有有钱人才能吃得上的食物，变成了一种大众的食物。然后渐渐的，其他人也从这门生意中看到了商机。对鱼肉的需求不断的增加，大企业也开始注意到了这个商机，连日本著名的汽车制造商三菱公司也参与了这项业务。到现在，三菱公司的附属公司已经成为了世界上最大的鱼肉生产商兼大西洋第二大三文鱼养殖户。然后每一年呢，在东京鱼市场上，鱼价都创下了新高。到了二零一九年，您做的一个鱼市场，以三百一十万英镑的价格卖出了一条二百七十八千克的蓝鳍金枪鱼。日本每年的金枪鱼消耗量高达六十万吨，呃，这个就这个消耗量已经是世界的三分之一了。在过去三十五年里，世界金枪鱼的存活量下降了百分之九十。就其实这是一个很恐怖的数字。二零零四年的时候，英国记者查尔斯·克洛夫的纪录片《渔业危机》展示了当时渔业的统计数据与真实状况，是震惊了很多人。我我相信很多人应该都有看过这部纪录片。然后根据计算，如果人类继续以现在的速度去捕杀和食食用鱼类的话，到了二零四八年，世界就不会再有海产食品了。就不仅是，其实这些海产它不仅仅是被吃掉的。呃，吃点什么呢的作者海蒂·埃利斯写道：“有太多渔船使用着尖端的技术，像卫星探测那样搜寻着猎物，恨不得用温布利球场那么大的渔网去捕捞数量正在骤减的鱼类。”他指出，工业捕鱼是很铺张浪费的，在肆意挥霍的欧洲，捕获于北海的鱼类中，大概有一半被扔在船边，直至死亡。原因是这些鱼没有合法的售卖途径或足够的销售价值。另一方面，企业家为了压缩经营成本，在实验室中圈养三文鱼，呃，会给他们喂。吹涨的饲料，然后使三文鱼呈现出鲜艳的粉色。呃，就很多人可能会觉得吃寿司是很健康的，鱼肉是很健康的，但实际上这种吃法会摄入超标的汞，还有可能会对神经系统产生很大的危害。像海藻跟酱油中含有大量的盐。过量食用可能会导致血压升高，呃，导致一些重要器官与动脉的劳损，提高患心脏病与痴痴呆症的风险。就就我看到那里还其实还是蛮惊讶的，因为我我真的很爱吃寿司，嗯，然后为了保护海鱼跟鱼肉的品质，英国海洋环境保护协会提供了鱼类的食用标准。概述了144种鱼类，然后根据它们的可持续性进行了评估与认证。但其实这个认证也存在一点问题，因为首先它需要一笔花销，这就导致了有一些很优质的炸鱼薯条店在选取鱼肉的时候，可能是选很好的鱼肉，但是因为负担不起认证费用。他们就没有得到这个认证，所以就会有一个挺吊诡的现象。呃，一些伦敦高档餐厅提供的是海洋环境保护协会反对使用的鱼类，但是麦当劳提供的麦香鱼却是可持续发展的鱼类
0: 。嗯，嗯，就是这段故事确实是读的时候非常的这个触目惊心。因为我们其实也一直是在关注这个可持续的食物渔业，其实是这个可持续饮食里面非常重要的一部分吧。就前两年也有一个啊、呃、比较新的一个纪录片，应该是叫《渔业阴谋》，也是在讲一些这这个渔业是多么的不可持续。然后之前其实我在我们的公号上也分享过，呃，另外一本书，它其实是讲那个鳗鱼。然后，当然那本书就啊写的非常文学性的那种，我不知道你有没有看过。因为鳗鱼目前它的繁殖还没有办法做人工的，就是你必须还是把那个小的那个鱼苗，呃,呃捞回来，然后然后再养殖。那但现在这个鳗鱼的消耗其实也是非常大。那科学家也是呃比较悲观的预测吧，那可能也在不远的未来，可能鳗鱼也会消失掉。最后有提到的这个认证，呃，就让我想到，其实现在很多的这个呃蔬菜，像呃所谓的有机蔬菜呀、啊，这些其实呃很多它也是需要一个呃认证，就是如果你要去市场上去卖，是呃要标注这个的话，其实这个认证也是呃蛮大的一笔费用，呃，凸显出了就是你要做这个更好的食物，呃。怎么讲？其实它是需要更多的一个呃成本，但是对于一些比较小型的呃，不管是小农还是一些可能一些小的商户，如果他想要去提供更好、更优质的食物，但是如果没有办法得到这样的一些认证的话，那可能他就很难得到一些嗯市场的呃认可，或者是去在更大规模。上去推广他想要做的一些事情，这个其实就是相当于是一种矛盾吧
1: 。就是你刚才说到鳗鱼的时候就，就就像刚才说的，我我很喜欢吃日料嘛，所以我有看过一些新闻说，如果一份鳗鱼饭是低于一百块的话，就你很有可能吃到的就不是鳗鱼，就因为鳗鱼其实很少嘛。然后你想，每一年就中国那么多日料店就。其实是没有那么
0: 多鳗鱼可以提供的。对，就是包括那个什么，之前还看到有新闻说，其实你吃到的很多三文，所谓的寿司三文鱼可能就不是三文鱼，是其他的一些鱼的品种。对，好像就是红红鳟，还有还有的会有罗非鱼还是什么，就要看它养殖环境。那有的可能它会有那个寄生虫，那如果你生吃的话，其实那个风险还蛮大的。对对是的，呃，因为我们最近也做了一期播客，是关于这个可持续的咖啡和一个上海的一个咖啡馆的故事。然后，其实我们之前做啊、呃、另外一期食物史的播客的时候，也提到了上海最早的咖啡馆。然后，在这本书里面，其实也提到就是英国最早的咖啡馆。啊，我看到这个时候也是很震惊啊，原来咖啡馆。曾经的咖啡馆是很跟我们现在是完全不一样的这样一个状态，所以也想请凯欣跟大家讲讲这个咖啡馆的故事。嗯，好的，就是呃，就是餐馆其
1: 实它不仅仅是记录了人类文明平等化的进程，它还记录了人类文明民主化的一个进程。在十七世纪六十年代的时候，咖啡馆开始在英国兴起。当时，英国绅士眼中喝咖啡变成了一项很体面的社交活动，绅士们的日常消遣从喝酒变成了喝咖啡，男人们从整天醉醺醺的变得精神抖擞，这样的结果便是绅士们有了更多清醒的时间来关心政治。二十一世纪。德国哲学家尤根·哈贝马斯在其作品《公共领域的结构转型》中，将这类场所描述为受过教育的中产市民先锋学习基于理性批判的公开辩论艺术的地方。随着咖啡馆数量的增加，咖啡馆成了人们可以随时获取新鲜见闻的地方。因为记者们会聚集在那里闲谈杂志与报纸的内容，这又使得当时的新闻业获得了迅猛的发展。某些咖啡馆老板甚至开始印刷自家的刊物。随着咖啡馆成为地标，它作为人们聚集谈论新闻与传播的场所的功能就越来越凸显了。而当时君主制刚刚复辟。当时的英国国王查理二世一直对这种售卖咖啡的场馆是很不满的，他认为这是一种，呃，意义存在与传播的途径。这些传播途径主要是就是通过出版物与聚会。当时的极端保皇党罗杰埃斯特兰奇被任命为报社检察官。他会直接进入书店和印刷厂，宣称搜查的理由是咖啡馆酿造了煽动性的言论与行为。他的下一任国王詹姆斯二世也对这种场所采取了行动，例如要求经营者保证禁止非法出版物在店内流通。在他的统治被推翻之后，他的继任者威廉与玛丽。就是著名的光荣革命的威廉与玛丽，呃，他们就没有继续去刁难这些咖啡馆，嗯，然后在伦敦大火之后，新建的咖啡馆的规模就更大了，呃，它已经变成了一种牢牢扎根于英国的城镇文化，所以呢，我觉得下一次听众坐在星巴克品咖啡的时候，就可以想一想，在十七世纪的英国。咖啡馆曾经是一个象征着言论自由
0: 与新闻自由的地方。嗯，我觉得咖啡馆这一段也非常有意思，尤其是刚才有提到，就是说这些绅士，因为他从这个喝酒变成了喝咖啡，然后就从这个醉醺醺的，然后变得精神抖擞。然后其实上海也是这个所谓现在叫做咖啡之都嘛，就是它是大概是全球这个咖啡馆数量最多的一个城市，嗯，你这么一说，确实，嗯很多人还是很精神抖擞的。然后，呃，确实是也没有想到，就曾经的咖啡馆是这么具有这个社会公共性和政治性的一个空间。其实放在当时的话，它其实更像是一个超越了时代的这样一个空间。呃，在这本书里还有一个呃我觉得也是一个超越时代的一个餐厅，就是现在很多这个做有机农业呀、可持续餐饮的人都肯定都听说过这个餐厅，叫做潘尼斯之家。这个餐厅呢，它是最早就开始倡导这个农从农场到餐桌，就是 farm to table 这样一个理念。现在国内这个越来越多的餐厅也在啊、呃、用这样的一个理念来做餐饮。但是在看这本书的时候，又让我看到了一些好像不太一样的一些故事，而且这个餐馆的这个大厨是这本书里大概唯一的一位女性的大厨，叫做 Alice Waters， 所以也特别想请凯欣来给大家介绍一下这个餐厅的一些故事。嗯。就其实，呃，在编辑到这个部
1: 分的时候，我会感觉有一点不舒服啦。就这本书里面讲了很多大厨，而爱丽丝是里面唯一的一个女大厨，她的成就跟社会影响力比很多男厨师都要高。像她提出了有机食品的理念，倡导食物应该是季节性、本地性、简单性与公共性的。就这种理念引起了全世界的一个共鸣。他甚至很多次有机会与美国前总统奥巴马会面，并向他推荐了自己的理念。可是，这个作者他在讲到爱丽丝的时候，花了大量的篇幅去讲他的私生活，呃，例如借评论家之口批评爱丽丝的私生活混乱，影射她和员工吸毒，然后揣测。餐厅的资金来源是毒贩提供的，他甚至还讲到爱丽丝的食谱是从情人那里偷来的。但是作者在讲到男厨师的时候，就很少会讨论他的私生活。例如，里面有讲到伦敦流浪儿之家的创始人也曾经结婚、离婚、再结婚。但是作者就没有去探讨她为什么离婚啊，是不是出轨啊，是不是呃没有照顾好家庭啊之类的。一些知名杂志，像《纽约时报》《名利场》也纷纷批评爱丽丝的装腔作势。我我感觉到这是一个社会对一个标新立异的女性的恶意吧。嗯
0: 。嗯对，其实我读到这个时候也是觉得有一些意外，因为这个餐厅确实非常有名，但我我真的没有想到，在这个书里面读到的都是这样的一些关于他的一些故事。就是，而且我觉得这个爱丽丝呃沃特斯他非常厉害，就是他在一九九五年的时候就提出了叫食物校园，然后呃他后来还创立了一个自己的基金会，把这个餐厅的一些收益去。呃，用来去推进一些健康饮食的项目，然后呃，像凯欣刚才提到，他对其实对奥巴马也有一定的影响。就我查一下资料，就是在2009年的时候，这个奥巴马夫人就是因为呃接受了他的建议，在白宫呃建了就是自二战以来的首个有机菜园。然后我在网上查资料的时候，还看到了这个呃这个大厨呃。爱丽丝沃特斯大厨和我们国内的这个算 CSA i 最早的一个倡导者石嫣老师的一个合影，就是两位都非常有影响力的一个女，呃，这个沃沃特斯大厨，她还在03年的时候担任了这个意大利国际慢食协会的，也是一个非常有名的关于啊食物的一个协会的一个副主席，所以他被。也是被哈、啊、被这个《纽约时报》评为这个美国的现代饮食革命之母，所以我觉得我比较认同这个书里面对他的一句评价，就是说，呃，厨师的厨师的影响力，啊、呃，一个人的热情就改变了一个国家的饮食习惯。我觉得这个其实可能更能比较好的去概括他这个一生的一个成就吧。呃，然后其实我还发现他在二零一七年的时候有出版过一个个人回忆录，啊、呃，其实感兴趣的出版社的小伙伴们可能以后可以看看，能不能翻译一下他的这本书，感觉应该还挺不错的。
1: 嗯，就是他其实就是他一直对抗的就是美国的一个快餐文化嘛，呃，因为。那就是说，美国的快餐它已经是一个很资本化的了，然后也影响了美国人的一个生活方式。像我们刚才说到，就英国的那些女工，就为了雇主，为了节约他们的吃东西的时间，然后给他们的食物都是切好的。然后我就联想到，就是其实快餐也是这么的一个东西嘛。所以我觉得。就爱丽丝她的理念就不仅仅是关于吃这件事情，也是一种生活的方式嘛，对食物的一个食材的关注这样子
0: 。嗯，对，其实这个就是我们播客在在倡导的一种嘛，就是可能让你你要花一点花一些时间去了解一下你的食物到底是从哪里来的，然后你每天到底在吃什么。可能你在慢慢去了解这个食物的过程中，可能你会对自己还有对你的生活有更多的一个认识吧，而不仅仅是就吃饭。吃饭就像我们之前开玩笑说，就像那个给汽车加油一样，到加油站，然后就填满了，然后有能量了，然后再继续去干活。就吃，其实它可以成为一个很重要的一件事情吧。嗯，但他但可能现在大多数人并没有把它当做一件很重要的事情
1: 。嗯，哎，你说这个我就有一点发散了，就是你说
0: 到吃就像
1: 给车加油这件事，嗯、我就我就想起了就是那个反乌托邦三部曲的《美丽新世界》哈，嗯、我就记得里面好像有一个剧情说，就到了未来大家都不用吃东西了，就饿了就吃一个药片，然后就饱了。然后不开心呢，就吃舒摩，然后吃了舒摩之后就会开心了。他也不像喝酒那样有后遗症。就是如果有有一天我们的生活就变得这么便捷了，就是都是吃一个药丸就不会饿了，那我觉得生活也会像美丽新世界那里，就失去了很多它本来的乐趣。你说是不是？嗯
0: ，对，这个其实我们之前一直。经常会聊到这样一个话题吧，但其实像你刚才提的这种代餐，现在已经出现了，当然还没有到那么普及的那个程度。呃，确实，据说像一些在硅谷一些呃科技大佬什么的，因为他们要节省他们很宝贵的时间去呃去挣更多的钱吧，所以他们就会可能就。喝一喝一点东西，然后补充完他今天的这个能量，然后就去继续去干活。确实是感觉有一些悲观吧，但从另外一个层面来讲，也许这个可能就是人类的一个宿命吧，可能人类就不可避免的就要走上这样一条路吧。嗯，然后我们可能能做的是，嗯、呃，我们这些、呃，还对食物有一些。对，他还寄予一些希望的这样的人，我们就，呃，想想怎么让我们自己好好的享受食物吧。嗯，对我我我不愿意啊，就是我我看完
1: 《美丽新世界》那本书，我我最大的感觉就是，其实苦难有苦难存在的意义，就麻烦有麻烦存在的意义，就可能是。做一顿饭会很麻烦，就是你去超市购物，你要买有机型食品还比较贵，去查它的来源地还麻烦。但我觉得，就是它它有它的意义所在的就是它也是一种生活嘛。就如果这些东西全都变得很便利的话，人就被异化了，就人就变得像机器而不像人。嗯，对
0: ，我记得我们上一次在。应该是在另外那期实物史的播客里边，其实也提到，就是这个所谓的科技是一个双刃剑，就是它在给你带来这个好处的同时，它必然会带来一些不好的东西。可能我们对那些目前对那些不好的东西，嗯，怎么讲，还没有深刻的嗯意识到它，或者是呃并没有意识到它，它真的会给我们带来的那些改变到底是什么。可能可能那些更深刻的改变，<的>呃，要么他已经潜移默化的已经已经完成了，但我们还没有意识到；要么可能会有嗯一些更大的改变还在后面，还在等着我们。还好啦，就是反正
1: 我我就不会天天点外卖，就我我再怎么样，我也要吃一点自己做的东西。然后呃，因为最近。最近我的生活就比较稳定下来了嘛，所以我在家我开始种一点东西，就在阳台种点紫苏啊、薄荷啊，就我觉得这也是很有机的生活啦，就就感觉生活不不只是赚钱，就吃外卖什么的，就搞点别的<笑>事情。
0: 那、啊、你你现在的状状态挺好的呀。就是愿意自己花时间做饭和种菜，觉得是一个很好的一个状态。就是
1: 我觉得有时候就不要那么要强跟焦虑嘛。其实我
0: 我接下来还想还想讲聊聊这个书里面就有提到几个大厨的故事啊、呃。就我我我我可能我先讲讲我我看到一些蛮有趣的，然后回头凯欣可以看看有没有什么要补充的。就是我我觉得。它里面有有讲到几个大厨的故事，就除了我们刚才有提到的那个女性大厨以外，其他这些大厨也都特别有意思。就是有一个是呃，在法国大革命后的一个呃法国大厨叫卡雷姆，就他这个人呢可以说是奠定了法餐的一个基础，并且让餐饮变成了一个专业的一个服务。但是呢，他50岁就去世了。他是他为什么去世呢？是因为他得了肺病，而且因为当时的那个厨房就是他是不能通风的，就我看到这个还觉得蛮神奇的哈，就是这算这算是工伤了，就是被<对>相当于是被烟烟呛死的这种感觉。对，然后然后他的一个算他的一个后辈吧，就是另外一个法国的一个大厨，但他后来是去了这个伦敦。当时的这个技术，然后他就用上了这个干净和无烟的这个燃气灶，然后他改变了这个伦敦整个的餐饮文化。但是他也有一个悲剧，就是他一辈子都在给这些贵族做各种各样的美食，但是当他去世的时候，没有一个他曾经服务过的贵族来参加他的这个葬礼。就读到这的时候，突然觉得有一点悲凉。这个厨师可能在当时还是一个，可能对于这些贵族来说，他就是一个佣人，就是一个地位很低的这样的一个人。后面他又在这个书里又介绍到一些呃比较现代的一些大厨啊、呃，然后比如说他有介绍到一个呃自杀的一个法国的米其林大厨叫卢瓦索，然后他的这个餐馆其实是米其林三星，但是这个大厨。因为要保持这个米其林的这个级别，所以他一直是自从得到这个星级以后，他他就是呃处在一个压力非常大的一个生活状态，然后所以他最后就有一天他就早上他就自杀了，但是但是特别诡异的就是那个餐厅在他自杀的那一天还是在正常营业，然后我就对这个书里面一句话印象特别深刻，他说餐厅就像是剧院。表演要继续，幕后的供应就不能停。然后就突然也觉得这个这个厨师，这个米其林大厨的这个命运，其实也是一个，也是也可以说是一个悲剧吧。然后所以就在这个书里面，其实是可以看到，就是这个厨师的在历史变化中的这个呃，他在这个社会中的地位的一一种不断的一个变化吧。然后我我就我就想到我个人对于厨师的一个印象，就是以前我也没有太接触过厨师。呃， 1 8年19年的时候，当时是去挪威参加了一个国际会议，然后当时是有一天晚上有一个比较正式的一个晚宴，然后大家都去那个酒店里面去啊、呃、吃饭，然后就在这个晚宴开始之前，就有一个人他走到了那个台上。你可能一般会设想，可能是这个会议的这个主办方啊，什么这个组织者，然后来发表一个这个欢迎欢迎致辞这样子。但是没有想到，走上去的是一个大厨，然后他还戴着那个特别一顶白色的高高的那个帽子，然后他就在上面讲他今天大概做了什么，呃，就让大家呃给我留下特别深刻印象是他的那个神情和和那个状态，就是他。他是非常骄傲的，在那里介绍自己做的饭。呃，如果我没有记错的话，我当时印象中他的动作是他双手叉腰，就是一个特别，就是真的是一个特别骄傲的一个状态啊。当时就刷新了我对厨师的一个认识吧。可能也是从那个时候开始，我开始慢慢关注厨师这个职业，就觉得也是啊、呃、非常有意思的一个职业。然后后来有看了一些啊、呃，像这个。呃，讲一些主厨的一些纪录片，比如说，比如说像那个主厨的餐桌呀，像呃，今年国内也有一个纪录片叫《厨房里的哲学家》，然后里面也有拍一个我非常喜欢那个国内的一个呃大厨，那个罗朗，就他特别符合这个哲学家这个 title 吧，就是他有很多这个食物的一些哲学的一些理念。而且，其实现在在这个国际的这个餐饮行业，确实是有很多的这个国际性的大厨，他们在不断的推动一个更可持续的餐饮。就他们其实是去呃影响这个食物，影响餐饮非常重要的一个力量。就是嗯，你你你
1: 说到的那个米其林嘛、啊，这个其实书里面也有讲到，就是。呃，米其林它它的那个评判标准很严格嘛，就是它每一年都会呃更新那些上面餐馆的一个评级，然后那个自杀的厨师他就是因为这个每年一评的压力太大了，但是实际上米其林它是一个就按照法餐的标准去评的，然后就现在中国也有很多米其林的餐厅。就就我想问，就就你觉得好吃吗？就我还蛮好奇，大家是怎么想这个问题。嗯
0: 、呃，就因为我也没什么钱，我我大概就吃过，<笑>呃，在上海有吃过一两个，就也算稍微大众一点的吧。嗯、呃，当然我我对食物也没有那么那么高的鉴赏力。呃，我觉得，呃，就可能更多的人是去吃一个氛围，或者是为了去晒个朋友圈吧。就是啊，我今天去了一个什么米其林餐厅吃饭，什么这样。就对于这个顾客，可能更多的是这样一个体验吧
1: 。其实我觉得就是不好吃。他一一挂上了那个米其林就，就他就高级起来了，他就都不便宜。但是，其实我觉得。口味也也也没有那么好吃吧，所以我觉得像书里面提到的那个厨师的自杀，我觉得真的真的很可惜。可能只是他自己觉得就就把这个东西看得特别重，但是其实作为食客来说，有可能他没有了那个评级，大家还是会去吃，也有可能有一些食客像我这样子就，就我不会
0: 那么的去迷信那个评级。这样子，我刚才突然想到，其实，嗯，米其林对于餐饮，呃，怎么讲？可能每一个行业都有一个米其林吧，就是有一些呃，让这个行业的从业者会非常执着的去追求的一种东西。像那个书里他也提到，就是对于年轻的这些厨师来说，啊、呃，你你问他的梦想是什么，他可能就说我要开一个什么米其林餐厅。就是它已经成为一个，就是一个一个标准化的一个东西了。对，包括这个书里，它在最后一部分，其实它有讲一些，呃，就是呃所谓的像这种网红餐厅，一些网红的一些大厨，就是他们其实。已经不不是在关注食物本身，消费者到这个餐厅里面的一个体验够不够新奇，够不够猎奇看的这些网红的餐厅，什么基本上都是走这个风格，可能吃在里面的比重，嗯，有可能会占得越来越小吧，因为大家就是为了拍图片，然后去晒图。可能吃呃吃的这个分量已经食物的分量已经变得越来越少。了。最后呢，其实也想请凯欣来分享一下，就是你作为这个一个食物史的编辑，你做这本书是一个什么样的一个体验呢？嗯，就是
1: 我我在编辑这本书的过程中，我最大的体验就是吃的欲望变得特别的多。嗯、呃，就例如在编辑到日本回转寿司的那一天的时候，我就很想去吃日料嘛，因为里面提到了金枪鱼，我还特意跑去日料店就点了一份来吃一吃。可是就可能是我的打开方式不对，就我觉得肉质是有一点酸的，嗯，所以我也不是很理解为什么日本人就把金枪鱼吃成了一个冰危的物种。然后，呃，在编辑到讲快餐玉米卷的那一章的时候，我那一天就是中午饭，我就点了一个肯德基的墨西哥卷。所以，就总的来说呢，就是这是一本会促进食欲的书，嗯、呃，就是会让你增加关于吃的幸福感。所以，就上海最近不是可以堂食了吗？我就觉得听众朋友可以带上这本书。就去下个馆子，去体验一下，就不同的食物，然后不同的呃文化那样子
0: 。嗯，确实是我看的时候也是看到哪种食物的时候也想，哎呀，要去要去吃一个什么日料呀，或者去吃个、呃、墨西哥卷呀之类的
1: 。就是我我当时做这本书的时候，就我还特意把它的封面做的很好看，就是因为。当时跟设计师说，就是我要做成一个马卡龙色，所以现在它的配色就是一个樱花粉，然后加上这个 Tiffany 蓝，嗯，就是就是一本你可以呃去
0: 餐馆一边吃，然后一边摆拍的。再补充最后一个问题吧，就是呃，因为凯欣是生活在广州，是不是也经历过一些被这个疫情封控的一些时间？就是不、呃、广州，我觉得控
1: 制的还是很不错的。就像之前上海不是很严重嘛，有一段时间，然后广州广州的疫情也跟着有有一两周是起来了，然后我们大概有两周的时间是整个区都不能堂食，呃，但是外卖还是可以点的，然后也照常上班，反正。就是疫情以来，我在广州那么久，我没有试过一天，是因为疫情上不了班，<笑>就每天都在上班，嗯、就大概是这样子了
0: 。嗯，那所以还想问一下，就是你觉得疫情会对，嗯、呃，就让你对吃、嗯、对食物，呃，或者是你观察到在，呃，社会层面，就疫情对食物、对吃有什么样的影响呢？
1: 呃，我有关注到，就是今年国家统计局公布了一个数据，就是一到四月份零售商品里面零售增长最快的就是食品跟餐饮类。呃，我觉得这个还是挺意外的吧，就是感觉可能是因为疫情啊，就大家的重点都放到吃上面来了，因为吃可能是。呃，疫情期间为数不多的，就还能增加大家幸福感的
0: 体验的一个东西吧，这样子。嗯，的确就是在疫情中，就最大的事情就是吃，就是呃，首先吃饱肚子，其次吃的好一点，然后让自己获得稍微多一点的幸福感。好呀，那我们今天的播客就到这里。然后我想用这本书里面的一句话来做一个结语，嗯、啊，随时能吃上一顿好餐是多么难得的便利，嗯、啊，我现在听到这句话真的是，嗯，感慨万分。我们也非常期待这个魔都的餐厅和日常生活能够尽快恢复往日的繁荣。如果你喜欢我们今天的播客，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们来一起探索可持续的明日之路。谢谢大家。